0: Bienvenido a Yogasano Podcast, un programa dirigido y presentado por Luis Roncero. ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Roncero y te traigo la sexta entrega de Yogasano Podcast, en lugar de irme de vacaciones, he recuperado la entrevista que le hice a mi querido profesor y amigo Antonio González Chamorro. Durante algo más de una hora, converso con Antonio sobre sus orígenes e inicios en la práctica del yoga... ...y de cómo ha pasado por Iyengar, Agama en India y Tailandia... ...y actualmente por Nayana Yoga en Arenas de San Pedro. Durante esta extensa entrevista, Antonio nos habla de su experiencia... ...como estudiante y profesor de yoga... Y además dedica tiempo a recomendarnos algunos estupendos libros y películas que nos ayuden a inspirarnos y profundizar en el camino del yoga. Espero que lo disfrutes. Sin más, te dejo con la entrevista y te envío un caluroso saludo y deseo un feliz verano desde Yoga Sano Podcast.
1: La yoga para mí es una explicación del mundo. ...creo que sería lo primero que diría, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, cuando yo lo descubrí en la formación que hice en 2013 en India... ...descubrí una filosofía o una manera de vida... ...que a mí me explicaba un montón de dudas... ...que había ido teniendo casi siempre... Desde, ...sobre todo en, el, en la adolescencia, ¿no? uh -huh. eh, Venía de un contexto católico... ...estudiando en un colegio católico también y para mí eh, la parte espiritual pues la abandoné porque ese sistema pues no me daba explicaciones, no me sentía cómodo en él, y me convertí en agnóstico quizás por por, por, bueno, por, por, por descarte. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, cuando encontré esta explicación de lo que es el yoga, de sobre todo la base filosófica, la explicación del mundo pues encontré respuestas a un montón de cuestiones que para mí eran vitales. No eran una cuestión de construcción mental o de creencias, sino una explicación a cosas que me pasaban. Uh -huh. Te puedo hablar de la telepatía, por ejemplo. Te puedo hablar de esa sensación de que, como humano, soy hermano de todos los humanos. Que esto se nos olvida mucho a la raza humana también esa unión con la naturaleza, ¿no? Como sentirme parte de un todo, ¿no? Que es algo que había tenido en varios puntos en mi vida por distintas maneras, esa, esa sensación de unión absoluta con todo lo que me rodeaba, ¿no? Y justo, precisamente, es el, es el significado del yoga, ¿no? Aparte de esto, que es como el cogollo a la respuesta, pues para mí también el yoga es salud. A mí me ha ayudado un montón en la autocuración, me ha ayudado un montón también en el autoconocimiento, Uh -huh. Y, bueno, no me quiero extender mucho, pero creo que con estos tres parámetros ya son unos pilares para que entiendas por qué yo llegué al yoga y me he quedado ahí, ¿no? O sea, uh -huh. y quiero seguir profundizando en este camino. ¿no?
2: En esta unión. Uh -huh. También eh, me gustaría saber eh, el cuándo y el por qué, ¿no? De que cada uno, supongo que tenemos nuestra historia, eh, queremos saber la tuya, que uh -huh. es... ¿En qué momento?
1: ¿En qué momento? Pues bueno, yo a, antes en la conversación previa salió el tema. Yo empecé con una escuela del estilo Iyengar en León, a la que estoy muy agradecido, a Silvia La Chica, que fue mi primera profesora de yoga. Y bueno, en aquel momento, pues el yoga no... o el estilo o el yoga en sí, a mí no me, no, no me causó ningún tipo de impresión, se quedaba en algo más meramente físico. Y bueno, no seguí. En ese camino, ¿no? Eh, lo, lo dejé, dejé de asistir a clase y años después, bastantes años después, en 2013, pues eh, después de un proceso personal, yo estaba viviendo en Menorca, apareció Harmony Hannigan, que era amiga mía desde hace muchos años, uh -huh. practicante de yoga, maestra de yoga, pero con quien nunca había dado una clase de yoga, curiosamente, a pesar de tenerla al lado, ¿no? Pero en ese momento, pues llegó. Nunca sabes cuándo lo necesitas, ¿no? O cuándo te llega. Sí. Y hice una práctica solamente de una clase con Saludos al Sol que para mí fue mmm, clarificadora, donde sentí tantas cosas y, y solucioné tantas cosas con mi propio interior, sobre todo con mi niño interno herido, uh -huh. que dije, ¿dónde estudiaste esto? ¿no? Y coincidió que la vida pues, me dio la oportunidad de irme a India y a Tailandia tres meses a hacer los tres primeros niveles de una escuela que se llama Gama, allí en, en India y en Tailandia, y ahí empezó realmente el camino del yoga en 2013. Luego he seguido la formación con Harmony uh -huh. mayoritariamente y a día de hoy seguimos formándonos ¿no? constantemente. ¿no?
2: ¿Qué, qué, hace de un, ¿Qué hace de un encuentro? Yo todavía no conozco a Harmony, tengo uh -huh. bastantes ganas, de hecho he intentado conocerla en una feria y no hemos coincidido, pero ¿qué, ¿qué hace de un encuentro, de un primer encuentro algo tan revelador? ¿Qué, qué características tuvo este saludo al sol? ¿no? ¿Cómo lo definirías? No.
1: Pues lo, definir, lo definiría como psicoenergético, ¿vale? Mm -hmm. Que es precisamente el nombre que se le da a veces a los chakras, ¿no? Centros psicoenergéticos. Mm -hmm. Yo he sido una persona durante muchos años apegado a la imagen, al a, a que dirán, a la cara exterior, a las modas, a las tendencias. Evidentemente no estoy libre de pecado <risa>
2: todavía. Ninguno está.
1: Ninguno, ni hay, ni hay que pretenderlo. Hablábamos antes de jugar con todos los elementos y de la diversidad de la vida y eso también está ahí. ¿no? Pero en ese saludo al sol yo conecté con una conciencia interior que no es lo que me llega por los sentidos, no es lo físico, no es la personalidad, ¿no? Como que superé la barrera del ego y llegué un poco más allá, que es lo uh -huh. que se busca en meditación. Entonces, para mí ese saludo al Sol fue una meditación donde conecté realmente con mi esencia y vi que esa esencia era posible de desarrollar, pero que tenía que hacer algo para desarrollarla, ¿no? Que no... Si me quedaba con los parámetros y estructuras que me había creado hasta ese momento, no podía... Entonces también empezó ahí una labor de, de construcción y desapego con esas facetas de la personalidad y es un encuentro muy iluminador, ¿no? Porque tienes conciencia plena de tu esencia, ¿no? Entonces, uh -huh. a raíz de eso, todo lo que he seguido descubriendo ha ido potenciando esa visión.
2: Uh -huh. Y me voy a desviar un poco del guión, pero si sí quería saber qué, cómo es para ti ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir la formación siguiente a este momento que me dijiste, no? Tu viaje uh -huh. con, con maestros eh, ajenos al movimiento del yoga en Europa, ¿qué, qué diferencias encuentras?
1: ¿Entre India y Europa? Sí. Uh -huh. Bueno, yo tuve profesores europeos. <risa> Y la escuela está muy montada a la europea. De hecho, con esa escuela tengo mis más y mis menos a sí. nivel organizativo y espíritu. Pero a nivel formación, desde luego, eh, los apuntes que recibí son apuntes que sigo mirando. ¿no? Y uh -huh. luego la formación en Nayana Yoga, porque yo he seguido evolucionando en Nayana Yoga. Entonces... ¿Qué diferencia hay entre India y Occidente? Para mí la diferencia principal era que yo estaba en un contexto ajeno donde no tenía, donde empezaba de nuevo, por decirlo de alguna manera, no tienes vínculos sociales, uh -huh. no tienes hábitos vitales y te puedes concentrar más en lo que estás buscando en ese momento. Yo el primer mes en India era clase meditación a las 7 de la mañana optativa, a la que iba, las clases empezaban a las 8 y media, a las que iba, terminábamos a las 6 de la tarde y ya era de noche, porque era enero, y sí. repasabas, dormías, y otra vez, ¿no? Uh -huh. Y así de lunes a domingo, porque los fines de semana hicimos talleres específicos de tantra, además de la formación, con lo cual, a mí, el hecho de India fue una inmersión total en yoga que aquí, a lo mejor, no hubiera hecho, ¿no? De la misma manera, y luego estoy, estás en una ciudad santa, donde todos son escuelas de yoga donde todos los restaurantes son veganos, donde hay templos y demostraciones, pullas, que son ofrendas que se hacen al ganges, todo está imbuido de una espiritualidad que evidentemente a lo mejor si lo hubiera hecho en Madrid, y me ha pasado cuando he estudiado la formación, parte de la formación de una yoga en Madrid, no es lo mismo que estar en el campo. claro bueno, Porque sales de la formación y tienes tu vida cotidiana aquí que te saca a lo mejor de ese espíritu, ¿no? Yo al mismo tiempo que hacía yoga hice todas las limpiezas, eh, hice dietas, eh, bueno, una serie de cosas que creo que aquí no hubiera sido capaz de hacer.
2: Sí, que el entorno te facilita, claramente. Y quería saber eh, cómo después de estos años de práctica y de formación, algo un poco más mundano es cómo, cómo lo aplicas en tu día a día, ¿no? Fuera del dojo, fuera, de, uh -huh. fuera del contexto de los profesores. En Madrid, por ejemplo.
1: En el día a día. En el día a día te hablo lo mismo que cuando me preguntabas por el encuentro, ¿no? El tomar conciencia de uno mismo ayuda a verte desde esa conciencia testigo, desde esa autoobservación neutral... Entonces, eh, descubres la raíz de muchos de tus hábitos, hábitos por los que a lo mejor te flagelas, o aunque no tienes por qué, porque también hay que hacer el pacto con, con esas uh -huh. partes. Y precisamente a mí me ha ayudado a hacer un pacto con esas partes de las que renegaba, y eso te da mucha paz interior y, y te hace vivir con más coherencia. Y luego también eh, a mí me ayuda un montón en esos procesos de eh, no dejarme llevar por lo que la sociedad me pide y mantenerme en mi centro. Y si te dejas llevar, saber volver, ¿no? Desde técnicas, desde la parte más técnica, como puede ser hacerte una llama o una relajación para... Bajar el estrés que implica nada más que aterrizas a Madrid. Yo vengo del pueblo, bajo en cercanías y ya ves a la gente corriendo, ¿no? O sea, sí. y automáticamente en ti se te enciende algo, ¿no? Luego es una sociedad que está todo el rato vendiéndote deseos y constantemente, pues entras en ese juego, ¿no? A mí el yoga me ayuda a eso. A desapegarme de todo eso, a renunciar a un montón de cosas que la sociedad te impone o te dirige hacia ello sí. A ser más consciente, ¿no? En general <risa> Podría resumir
2: <risa> Muy bien, ¿y dirías dirías que se ha convertido en tu modo de vida? Sí Completamente, completamente, completamente. Sí. No
1: puedo decir que soy yogi, porque evidentemente hay cosas que no he renunciado no soy un sannyasin, no me he retirado a un bosque, no he renunciado a todo la, en la vida. También en mi escuela se bebe mucho del tantra y a, en el tantra se llega a Dios, hablo de Dios como concepto, no sí. como creencia, eh, se llega a esa esencia desde todo, ¿no? Desde un buen vino, una buena compañía, eh, una buena ceremonia, no hay que renunciar a nada de lo que está aquí en la multiplicidad del mundo, ¿no? Entonces... Bueno, no sé si te respondo con esto. Sí, claro. Pero sí, es, es por ahí por donde uh -huh. mi camino y la filosofía del yoga está presente porque eh, en mi naturaleza ya había muchos de los códigos éticos y morales que son la primera, el primer escalón del yoga, ¿no? Entonces eso me ha reforzado ese comportamiento como por ejemplo la no violencia no o la no violencia con los animales uh -huh. también a la hora del consumo no del veganismo por ejemplo entonces bueno ahí hay una serie de cosas que que que, que ya eran de mi vida y que esto las ha asentado
2: uh -huh. y comentabas la que no que no te consideras no no te autodenominas yogi y se me está ocurriendo tú crees que es posible ¿Ser un yogui en, en Occidente o en una capital como esta?
1: Mira, te diría primero que es, queremos ponerle nombres a las cosas ¿no? y etiquetar. Uh -huh. eh, a lo mejor yo no soy yogi si vamos a las fuentes eh, clásicas y todo lo que hacía un yogui, pero a lo mejor en el siglo XXI sí lo soy. Uh -huh. No sé, es como... Estoy completamente eh, de acuerdo. Muy diferente, ¿no? Pero no me considero yogui en ese sentido estricto, ¿no? pero sí que trato de que todo en mi vida responda a esos parámetros, ¿no? a, a esa manera de comportarse, de unión con el otro, de empatía, de no querer competir o quedar por encima de ti, sino colaborar. Bueno, en realidad es como una resistencia también casi al sistema capitalista que impone todo lo contrario y que nos vende otros valores contrarios, ¿no? Como en la educación, que pasa también, ¿no? No se nos enseña la gestión emocional, no se nos enseña las relaciones humanas, se nos enseñan materias para ser competitivo, pero no para ser persona, ¿no? Sí. Y entonces eso lo llevo o procuro llevarlo a todos los aspectos de mi vida. Uh -huh.
2: Yo creo que sí, efectivamente, sí se puede ser yogi en Occidente, pero como tú has dicho, adaptado. Es, mm. es no, no puedes aislar lo que supone ser un yogi en los orígenes, en el hinduismo, eh, y, y traértelo a esta vorágine. Como Son tú contextos dices, diferentes. El metro, el correr de un lado a otro, el consumo...
1: Son contextos diferentes, pero sí te digo que ayuda lo que hicieron los yoguis. Yo, por ejemplo, el año y medio que he estado casi de retiro en Arenas de San Pedro con nuestro proyecto del centro de yoga, eh, a mí me ha servido para autoconocerme mucho más que si hubiera estado metido en el mundanal ruido. Porque en el mundanal ruido, como te entretienes, uh -huh. pospones no de alguna manera. A lo mejor luego el proceso llegas al mismo lugar. Y a lo mejor mejor has sentado, porque has estado enfrentándote... A, a lo que no va con tu filosofía, sí. ¿no? En el pueblo es más fácil, en la naturaleza me es más fácil, a lo mejor a otra gente no. Pero también vuelvo a insistir un poco lo mismo, cuando volví a Madrid por vuestra formación, eh, yo descubrí que en Madrid tengo que aprender más que en el pueblo, porque en Madrid están precisamente las cosas que a mí me me molestan o me pican o que están dentro de mí y que quieres sanar o que quieres mejorar. Entonces, en esa diversidad también aprendes un montón, ¿no? Es como más reto, ¿no? más sí. que retirarse a la cueva o al monte, que era lo que hacían los jóvenes. Sí,
2: antiguamente. Uh -huh. Y entiendo, claro, te iba, te iba a preguntar pero ya hemos contestado que Harmony fue la persona que fue determinante ¿no? en convertir el yoga en tu camino. Lo que, lo que sí me gustaría saber es escuchar es cuáles son los resultados tangibles eh, que has logrado en, a través de tu práctica regular. Es decir, cuando tú llevas eh, una... Una rutina de 30 días seguidos de meditación, uh -huh. quizá en arenas, en un retiro... ¿Qué, ¿Qué diferencias, tanto físicas como en tu manera de afrontar, percibes?
1: Mm. También pregunta con respuesta <ríe> extensa. ¿Qué percibes? Eh, mira, yo lo primero, el yoga a mí me ha servido para sanar un montón de cosas, ¿no? Desde enfisemas pulmonares a problemas con el hígado, bueno, no, no es tampoco el, el, el espacio para uh -huh. hacer mi currículum médico, pero a mí me ha ayudado un montón a, a sanar y, y a veces cosas que, en las que te daban por desahuciado, ¿no? Como un enfisema pulmonar se supone que no se recupera, pues yo lo he recuperado. Uh -huh. y, y estoy convencido que el yoga ha ayudado un montón, ¿Por qué? Porque aparte del de trabajo energético que tú estás haciendo con esa zona... ...el yoga te ayuda también a autoconocerte y a ver la raíz psicosomática de muchas de tus enfermedades... ...o la raíz emocional, que no uh -huh. todo es así, también hay una cuestión física... ...hay una parte en el yoga que es sauka, que es la purificación... ...entonces cambiar la dieta y los hábitos de vida, aunque vuelvas de vez en cuando a, a determinadas cosas... Ayuda un montón, a mí me ayuda un montón, ¿no? O sea, tengo más conciencia, estoy más en mi centro, más claridad mental, más concentración, el cuerpo funciona mucho mejor. Uh -huh. A nivel físico se nota un montón. A nivel mental, pues como vas también quitando esas capas de la personalidad que no eres tú, que es algo que se te ha ido imponiendo desde la educación o desde cómo has reaccionado a las cuestiones de la vida pues también te crea una sensación de plenitud y de calma. Vuelvo a la unión esa con la conciencia total, uh -huh. que me ayuda también en el día a día. ¿no? Y luego, pues también, eh, si ya vamos afinando, depende también de las partes del yoga que estés trabajando, de las ramas del yoga que estés trabajando, pues te ayudan muchas cosas. Yo, por ejemplo, he hecho mucho karma yoga... Y el karma yoga el espíritu, por no extenderme, es que no esperes nada de tus acciones. Que lo hagas con la mejor intención, la acción que haces, con la atención plena, pero sin esperar nada a cambio. Eso te libera de un montón de expectativas. Me ha liberado de mi pasado. Uh -huh. Entonces, podría seguir hablando toda la mañana de lo que me ha dado el yoga, pero uh -huh. bueno, creo que toco un poco todos los cuerpos, ¿no?, Luego, por ejemplo, el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, pues a mí es un yoga que tardó en entrar, que en mi escuela está, uh -huh. porque lo unía a lo religioso y, bueno, lo religioso le tengo ahí cierto respeto y sí, miramiento este y hasta sí. rechazo, uh -huh. pero luego lo he entendido como un arquetipo y a mí me ha ayudado mucho esa idea de, que está también en el yoga, de isvara Pranidama, de rendición a lo que la vida y el universo te trae y hacer lo mejor posible con lo que te trae no obcecarte con quiero hacer esto y si la vida no lo hago me quedo paralizado ¿no? uh -huh. entonces como ves el abanico de influencia es muy amplio
2: uh -huh. has hablado de, de determinadas prácticas como el yoga de la devoción, como transformarlo o mirarlo como un arquetipo, eso, eso es algo que me gusta, lo hemos hablado uh -huh. unas cuantas veces eh, porque no personalmente no considero que sea realmente trasladable todo lo que hay a la India tal cual está una cultura milenaria a... Eh, la vorágina en la que vivimos. Entonces, esta pregunta es ¿qué opinas de, de la práctica del yoga sin este tipo de aspiraciones? Eh, ais, ¿Aislando o apartando esta mística, esta trascendentalidad? no Solo centrada... Sí. Quizá en la práctica del yoga físico, pero también en la, en la meditación, solo que no una meditación...
1: Claro, con tendencia a pero religiosa. ¿qué es trascendente o qué es religioso, no? Quiero decir, uh -huh. para mí eh, esa sensación de unión con la que hemos empezado a hablar, uh -huh. con el todo, para mí eso es espiritualidad. Y ahí contesto ya la pregunta, sí. si quieres me extiendo, pero... Eh, no necesito poner una figura de ganés Aunque me pueda ayudar el arquetipo Y yo proyecte ahí como algo superior a mí ¿no? Porque hay uh -huh. cosas que tú de la vida no diriges Que la vida te va sí. atrayendo ¿no? uh -huh. Entonces también es ese fluir con la vida Pero esa idea de unión total con todo Está en la física cuántica yo ahora soy fan de Cosmos la nueva versión sí, de Netflix sí, sí, sí. Y, y ahí todas las explicaciones que da la física cuántica coinciden con las explicaciones del yoga somos uh -huh. un ancestro común somos polvo de estrellas todo viene de la misma bacteria mm, es que somos uno uh -huh. <ríe> y para mí eso es lo trascendente y lo espiritual y además uh -huh. creo que eso es un acto de absoluta rebeldía en el mundo de hoy donde se vende el individualismo y el, el caparazón emocional frente al resto cuando realmente lo que deberíamos hacer es funcionar como un unísono ¿no? Uh -huh. y no solo entre humanos, con todo lo que nos rodea
2: Me gustaría saber eh, si, si tú percibes que los beneficios de tu práctica varían durante los años es decir, si es lo mismo practicar con yo empecé, empecé, te, te comento ahí, te meto esta cuña con, con 18 años. Fue muy diferente en su momento eh, la frescura, ¿no? La, esta primera clase de yoga, o por lo menos la primera con la que conectas, eh, esa sorpresa, ¿no? Que pasa en muchos, en muchos ámbitos de la vida. Y mm. luego hacer yoga ahora con 30 y... Eh, la percepción es completamente distinta, ¿no? No solo física, quizá aumenta la resistencia, disminuye la flexibilidad, esto en la parte física, pero también tú tienes un bagaje, ¿no? Uh -huh. es...
1: Pues, ¿cómo ha cambiado la práctica? A mí, precisamente, no se me agota el yoga porque cada día me sorprende. Uh -huh. No me sorprende a dónde llego físicamente porque... Pues posturas a las que al principio no llegabas, ahora llego O sea, uh -huh. que va a más, nunca va a menos. Sí, sí. Y luego, a nivel profundidad ya mental o, o psicológica, pues también. Y sigue sorprendiéndome, a lo mejor voy a una práctica con Harmony en la formación o en una clase suelta de las que da de adultos entre semana y me sigo sorprendiendo de los efectos, ¿no? Uh -huh o días en las que me pongo como reto hacer una práctica para bueno, para atajar cualquier cuestión y la consigo atajar a través del yoga. Entonces para mí es todo el rato ir sumando y creo que además si sigo en este camino cuanto más profundizo mejor, ¿no? porque equilibras todo de una forma muy sutil, todas las Fa, las distintas facetas de la vida Y luego a nivel físico Pues eh, Todo mejora, ¿no? Yo tengo mejor digestión, tengo mejor resistencia uh -huh. No engordo, es lo único que sí, no consigo hacer sí, sí, sí. Pero tampoco hago por engordar O sea, quiero decir uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo para engordar? Y luego pues hago limpiezas cada poco Hago ayunos cada poco uh -huh. Entonces es muy difícil engordar Pero aparte de eso eh, El resto mmm, Vamos, lo de gordura es una cuestión personal mía, porque sí, si esto sí. lo oye bueno, cualquiera dirá, ¿cómo como no se queja de lo de engordar, ¿no? ¿no? Somos delgados, sino que pero, pues, nada, tomamos, pero vamos, nada, que, que no, que al revés, sumando siempre, ¿no?
2: Sí. Es, es curioso y me encanta que, que lo veas. Incluso
1: dando clase. No solamente recibiendo, sí. sino, o en mi práctica personal, incluso dando clase, conecto con cosas que cada vez vas más allá, ¿no?
2: Uh -huh. Me gusta que lo veas en... me parece que lo ves en un sentido muy positivo y que me parece también un nivel muy bonito de ir apreciando estas mejoras. Yo te puedo decir que eh, lo observo y me doy cuenta por esto que me dices casi desde un punto de vista como el negativo de lo que tú has dicho que para mí cuando noto es cuando falta. Es decir, cuando hay dos uh -huh. días sin práctica vale. es pero cuando te... digo aquí... Pero te doy
1: toda la razón. ¿vale? <risa> <risa> y yo tengo momentos en los que no practicas tanto, ¿no? Entonces te doy toda la razón. Sí. Pero eh, igual que para dar clase, ¿no? Si quieres ser profesor y estás un mes sin dar clase, es, no es como volver a empezar, pero <risa> no es lo mismo que estar regularmente... Trabajando, cómo comunicas, cómo lees al grupo, cómo transmites. Sí. Eh, es como todo, creo, ¿eh? de todas formas. Es como si dejas de conducir un año, ¿no? Uh -huh. Pues la soltura no es la misma, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, se echa de menos, ¿eh? Además, o sea, ese, es el... ese es el problema, que quizá en las... en las relaciones y en el día a día se pierde muy rápido, ¿no? Yo uh -huh. tengo. Eh, una buena amiga que es, eh, eh, hace, hace música, eh, música profesionalmente, chelista, y ella nota, lleva, lleva practicando un montón de horas al día desde los 12 años, pero si para cuatro días lo nota, y ah. es algo muy llamativo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, me gustaría saber, saltamos a, a otra pregunta previsible, entre comillas, que es ¿cuál cuál ha sido el libro más importante para tu camino? Y no hace falta que sea eh, los yoga sutras, ¿eh? a lo mejor hay otro un autor o una novela para tu camino en el yoga
1: hmm. Difícil esta pregunta también porque como vas leyendo tanto, vas hmm. cogiendo cosas de muchos sitios hmm. Mira, antes que entrar en el yoga uh -huh. A mí hubo un, un, un poema que para mí ha sido cabecera toda la vida y que tiene mucho que ver. Luego he visto que tiene mucho que ver con el yoga, que es Itaca de Cavazes. Mm -hmm. Sí. ¿no? Que, bueno, por resumirte, porque no me es el problema de, ¿no? de memoria, pero es primero que emprendas el camino libre de expectativas, uh -huh. que si tú no tienes monstruos en tu interior no te vas a encontrar tales monstruos en tu camino. Uh -huh que te pares en cada puerto, que aprendas de todos los sabios, que pruebes todos los perfumes, todos los manjares, y que llegarás a Ítaca, y Ítaca no tendrá nada que ofrecerte, ¿no? estará sí, sí. desierta, porque la meta es el camino. ¿no? Sí, sí. O sea, a mí eso me parece una metáfora muy bonita de, de la vida, y tiene mucho que ver para mí, desde mi punto de vista, con el yoga. Anécdota aparte de este poema, eh, lecturas... A mí me impresionó mucho el Bhagavad Gita, aunque sé que sí, me decías sí. que no hablara de las fuentes, pero no por el Bhagavad Gita en sí, sino por la formación que recibí con Harmony y la interpretación que ella daba del Bhagavad Gita, también basada, por supuesto, en, en grandes maestros que han interpretado este gran libro. Eso por un lado. Luego está el Yo soy eso, de Nisargadatta Maharaj, que es como el libro del Vedanta Advaita. Sí, sí y también es un libro que no me he leído del tirón es pues, un buen tocho sí. pero que de vez en cuando abres lees y, y te da una respuesta y te vuelve a colocar en ese centro ¿no? uh -huh. y luego pues a nivel lecturas pues hay muchos autores oso por ejemplo me parece maravilloso a pesar de que es polémico y es muy fresco también y, uh -huh. y, y muy moderno en la manera de comunicar a mí eso, cuando he leído cosas de él, siempre me ha ayudado un montón... ...y en India leí mucho de él. Luego, últimamente, también me gusta mucho Sesa... Uh -huh. ...que también es otro maestro advaita. Tiene un libro muy bonito que es eh, eh, Cuántica y Meditación, por ejemplo. Y yo, como ahora... Y eso te lo debo mucho a ti también como alumno... ...que esa versión aséptica que tenías del yoga... ...a mí me hizo también investigar esa parte de unión con la ciencia... Y es algo que he ganado y eso te lo tengo que Muchas gracias. Agradecer.
2: Qué alegría. No, pero es verdad.
1: Además, no, no, sí, no, sí, no, sí. no estoy exagerando nada. Pero uh -huh. es, para mí fue un reto, ¿no? Tener a alguien que no entraba desde ese punto de vista más trascendente, espiritual, religioso, como decíamos uh -huh. antes, para llegar desde otro lugar, ¿no? Y, bueno, es que vengo de un mundo cartesiano. Antes de <ríe> postrarme sí. delante de Ganesa, yo soy cartesiano total uh -huh. y necesito explicaciones solamente luego descubierto que hay cosas que la mente quiere explicar y que no, que no tienen que pasar por ese filtro. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y así a nivel lecturas, Aurobindo, me gusta mucho también. Bueno, hay, hay muchos autores, ¿no? Uh -huh. ¿no? No podría elegirte uno porque vas, por ejemplo, el libro que recomendaste tú en la formación de Vicente Merlo, lo estoy sí. leyendo ahora mismo y me están encantando Vas, vas picoteando, ¿no? Pero bueno, uh -huh. con esto creo que te sí, respondo.
2: Tengo un montón de referencias. Sí, muchas gracias. Y bueno, una película. Una película con un mensaje inspirador. Madre mía. <risa>
1: Esta es más difícil. Porque hay tantas. Y tengo bastante mala memoria yo para los nombres, pero... <coughs> Películas inspiradoras.
2: Lo hablé ayer con Cristina cuando escribí esta pregunta y pensaba ¿seguro que me va a decir el árbol de la vida no, o no?
1: No soy nada de cine espiritual sí, o de, sí. mmm, de autosanación o, de, sí. de, o como libros de estos que están tan de moda ahora, ¿no? Uh -huh. No soy muy de eso, entonces no te puedo decir una película que tenga muchos visos de espiritualidad. A mí, por ejemplo, Martín H., uh -huh. Uh -huh. Eh, me llegó muy al alma por, por, por la cuestión de las relaciones ¿no? y hay una frase, por ejemplo, de Eusebio Poncela, que igual es un poco fuerte en esta entrevista, pero Siempre lo hará. de que no se follaba a hombres o mujeres sino que se follaba a las mentes, las uh -huh. personas que a mí me marcó mucho en esa idea de no etiquetarte, de abrirte a todas las sexualidades en la misma idea de la unión no, uh -huh. que, está, que lleva ahí desde que era pequeño. No es algo que me haya descubierto el yoga. Pues, no sé, es un mensaje que a mí me, me llegó un montón. Eh, me impresionó mucho Cinema Paradiso, por ejemplo. Me pareció un homenaje muy bonito y un uh -huh. símil de cómo la sociedad nos roba los besos y las emociones y cómo uh -huh. hay que poner el valor en, en, en esa relación humana y en tratarnos como hermanos. O sea, son interpretaciones yódicas de películas que no sí, son nada eh, yódicas. Claro. ¿no? Uh -huh. <coughs> Últimamente, Interestelando, Interestelar, creo uh -huh. que es, es sí, una película sí, sí. que eh, trabaja sobre todo con el tema de la relatividad del tiempo y del espacio. Tiene mucho que ver con la cuántica, uh -huh. eh, de cómo tenemos comunicación con seres que están en otros planos de la conciencia que no vemos con los sentidos, uh -huh. y a mí esa película me ha maravillado porque me daba una explicación a los registros acásicos, que es algo que está dentro del mundo del yoga también, me daba una explicación muy buena y muy visible de la teoría de la relatividad de Einstein, que uh -huh. también me apasiona todo este tema, uh -huh. y que para mí tiene mucho que ver con esta idea de, de cómo creas la realidad en base a tu... ...manera de verla... ...pero eso no significa que sea la realidad... ...no, o sea, no, no es lo... Es ...quizás ese maya... ...del juego, de lo manifestado... ...del que habla el yoga... ...y que más allá del maya... ...está una esencia, ¿no?... ...que es permanente, que es eterna... Sí. ...que no muere con tu cuerpo... ...y en Interestelar encontré ahí bastantes respuestas... Eh, ...luego a nivel análisis de la sociedad... ...y hacia dónde vamos... ...me encanta Black Mirror...
2: Uh -huh. ...la
1: serie... Pero no la veo nada yogica, o sea, ahí simplemente es como un análisis social, pero a mí me interesa esa parte también, ¿no? Uh -huh. De mostrar las cosas como son, ¿no?
2: Sí, muestra una. Hablas también de otras maneras de relacionarse, ¿no? Uh -huh. es, es, hay otras maneras que están cambiando y que creo que precisamente la, la práctica del yoga confronta de alguna manera, ¿no? esta, esta frialdad, este aparentar constante que, que está bueno ¿no? Black Mirror habla un tema recurrente son las redes sociales y sus posibles evoluciones. ¿no?
1: Sí, o, o cómo... A mí hay un capítulo que me impresiona mucho, que es el que está en la bicicleta todo el día sacando puntos, que al subir sí. la bicicleta genera la electricidad sí. y los puntos se los gasta en un concurso de televisión, ¿no? Encerrado uh -huh. en su habitación. Eso está ya. Eso es una interpretación de lo que ocurre ya.
2: Uh -huh. Y, bueno, aquí hay otra, otra pila de recomendaciones para... Para Netflix o para la plataforma que usen quienes quienes escuchan el podcast, seguimos. Eh, me gustaría saber en qué, en qué momento, eh, si me has explicado antes que fue con esta clase de Harmony, que empezaste a formarte, pero, pero qué es lo que te hace... ¿Qué es lo que te convierte en catalizador, en profesor, en, en decir, vale, esto, además de para mí, eh, va a ser para los demás, va a ser un uh -huh. trabajo de difusión?
1: Uh -huh. Eso estaba antes de que llegara el yoga, porque me he dedicado a la educación desde uh -huh. distintos puntos de vista, pero sobre todo desde la educación artística y en museos, sobre todo, y en exposiciones... Y ya el, el, el tema didáctico, pedagógico, está en mí desde hace muchos años, ¿no? Uh
2: -huh.
1: En el cuestión del yoga, pues mira, ya formándome, aparte de mis clases, yo me hacía mi práctica personal todos los días en la azotea de la guest house en Risiqués, donde estaba, uh -huh. y apareció la dueña con sus dos hijas, que se si podían practicar conmigo, en inglés, claro, uh -huh. Y empecé a darles clase mientras ya estaba formándome para mí de forma personal. En ese momento, para nada estaba en mi perspectiva dedicarme a ello profesionalmente. ¿no? Uh -huh. Y ahí empezó. En el camino de vuelta del viaje de seis meses por Asia, eh, vi una noticia en el periódico en el avión de que el yoga para niños se estaba poniendo de moda en California, que lo estaban poniendo en todas las escuelas. Y justo al llegar una amiga y mi maestra hacían una formación de yoga para niños... Que me apunté, o sea, fue a aterrizar y hacer la formación. Y desde ahí, pues, entre los niños y los adultos, me he dedicado también a la parte pedagógica del yoga. ¿Por qué? Que me decías, cuando me convierto en catalizador? Pues porque si algo que a mí me ha ayudado tanto, creo que a los demás también les puede ayudar. Y además con temas que están ahí, mi, mi, mi temática personal... No tiene nada de particular, es muy general en los problemas mundanos del día de hoy, uh -huh. soy un hombre del siglo XXI ahora mismo, entonces sí. eh, habrá cosas que por supuesto no, no tengo el conocimiento o no comparto igual desde la vivencia o desde la experiencia, pero creo que en lo que a mí me ha ayudado es algo que puede ayudar a mucha gente, ¿no? uh
2: -huh. Eh, te... estábamos comentando ahora en un receso que hemos tenido que probablemente haya otro podcast contigo para profundizar un poco en, el, en la enseñanza de yoga para niños, para, uh -huh. para adolescentes, que me comentabas que era eh, algo en lo que te gustaría introducirte porque sí que has estado has estado dando clase tanto en colegios públicos como privados y uh -huh. eh, entonces, bueno, aunque eh, de veras sí si me gustaría hacer un programa de yoga, infancia y adolescencia, sí si me, si me gustaría que me explicaras cómo, cómo crees, qué se les aporta a los más pequeños, pero sobre todo es, es algo que no podemos saber a ciencia cierta, pero... ¿Cómo crees que perciban la práctica? Que eso es para mí, porque no hay no hay una reflexión a un nivel filosófico, entiendo, ¿no? Con niños de 5 años, bueno, pero.
1: Mmm... Sí. Depende de donde tú quieras poner el objetivo y cómo llegas a él. Claro, para niños, evidentemente, las clases no son para nada como hacemos una clase de adultos, no tiene nada que ver, porque hay juego, hay cánticos, hay actividades artísticas. Eh, las posturas son con un cuento, depende también de las edades, por supuesto, si hablamos de adolescentes la cosa cambia. Pero a través de todas esas técnicas de lo que se trata es de tocar eh, esos aspectos éticos de los que hablábamos, pues la no violencia, el no, el no acaparar, el amor, eso en esa parte más, menos ligada a lo físico, ¿no? Luego a nivel físico, pues depende de las edades, tú vas potenciando unas cosas u otras. Con tres años no puedes potenciar la musculatura porque se están desarrollando los huesos. No les vas a impedir que el hueso crezca porque hay un músculo fuerte. ¿no? Entonces también tienes que adaptarte fisiológicamente a, 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 al niño. ¿no? Pero a nivel físico, pues es que ahora mismo en la escuela estamos sentados. Entonces falta mucho el ejercicio. Y este es un ejercicio que no provoca prácticamente lesiones en principio, que además trabaja a nivel muy profundo, a nivel orgánico, entonces tú ya estás ayudando a ese niño a crear un proceso de autolimpieza física que le va a venir bien, aunque sea un niño. ¿no? Luego potencia la concentración, potencia la atención, potencia la calma, Vivimos en un mundo que, imagínate, si nosotros ya estamos hiper excitados con tanta información, al niño le pasa lo mismo. Un niño maneja el móvil mejor que tú sí. y con se conecta al iTunes sin haberle enseñado a hacerlo. Uh -huh. <risa> o te pone el DVD en casa. no Entonces, ese tipo de cosas también creo que si desde pequeños les haces mirar hacia otro lado... Van a tener una relación diferente, por ejemplo, con la imagen, ¿no? Que es una hiperrealidad constante que nos rodea. Sabemos más, esto lo dice María Caso y Clara Mejías, que han escrito un libro que se llama Art Thinking, muy bonito, uh -huh. que hablan de eh, la Simpsonología. ¿no? Sabemos más de los simpson que del vecino que tienes enfrente. Sí. ¿no? Y al final los simpson son como de tu familia, porque te acompañan todos los días a las 3 de la tarde mientras comes, uh -huh. ¿no? y no tienes ni idea de que el vecino a lo mejor con una sonrisa tuya le cambias la vida porque está en un proceso de depresión por ejemplo <risa> entonces bueno eh, mm, sí creo que afecta igual que a los adultos pero por supuesto estamos en distintos procesos de crecimiento y luego esa parte espiritual vuelvo otra vez a esa parte trascendente que también se toca con los niños claro que sí ¿eh? <risa> se toca <risa>
2: Y me gustaría saber... Ahora pasamos a la formación de adultos. Mm -hmm. eh, si me, bueno, yo ya lo sé porque he tenido el, el placer de ser alumno tuyo, pero cuéntame cuéntanos un poco sobre esta formación oficial, entre comillas, de profesores de yoga, instructores en yoga, que, que de la que has sido docente, cómo, cómo lo has percibido, que Qué te parece que aporta y me refiero un poco a, a cómo ves que se estandarice de alguna manera la enseñanza del yoga, ¿no? Esto es bueno para los que no lo sepan, es un programa que es oficial en España con unos, una serie de publicado en el Boe y sí, con una serie de puntos eh, obligatorios y bastante concretos. Se parece bueno, es similar a una formación profesional sí. si no me, me equivoco. Eh, que busca esto, ¿no? Estandarizar y que cuando un profesor, de alguna manera certificar que un profesor de yoga se ha formado en todos Ajá. estos puntos. Entonces, ¿tú cómo, qué necesidad crees que hay de este tipo de formaciones?
1: Hombre, la necesidad está ahí porque, de hecho, hay formaciones por doquier, privadas, públicas y en todo el mundo, ¿no? Es algo que está muy en boga. Quizás porque hemos llegado a un punto en esta sociedad en la que no nos valen los valores que nos están inculcando y buscamos una respuesta, ¿no? Por eso quizás está el yoga de moda. Quizás no. vamos bueno, estoy convencido. Entonces, a nivel la utilidad de esa formación, pues hombre, yo creo que está bien que exista una cobertura oficial, lo que pasa es que hay que estudiar muy bien que también haya eh, una especie de... No sé, no sé cómo se dice esto, pero que si tú haces una formación privada, que esa formación privada pueda ser... Eh, ¿Cómo se llama cuando te...? Con, compatible sí, sí. Convalidable. convalidable. Sí. Me sale compatible, sí. pero es convalidable, perdón. Sí, sí. Eh, convalidable con esa formación, ¿no? Para que, mmm, bueno, pues tampoco te quedes tú... Eh, porque la formación del, del INEM es de hace bien poco, ¿no? Entonces, sí. si tú te has formado antes que no tengas que volver a hacer la formación para tener el título oficial del Estado español. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que deberían de, de estructurarse o por lo menos seguir las mismas directrices del INEM que sigue Yoga Alliance, por ejemplo, no o redes de yoga internacionales. ¿no? Aunque, bueno, ahí también podríamos hablar un debate sobre la necesidad de que exista una alianza que realmente te pone un sello si pagas una cuota. Bueno, sí. este es otro cantar. Eh, como formación en sí el, el caso concreto que nos toca la, la que impartí el año pasado con vosotros A mí me parece de una utilidad Brutal porque Habéis tenido un acceso A todo A una variada eh, Introducción Porque al final es una introducción sí. Que te permite Saber realmente Todas las posibilidades del yoga Que luego tú quieres investigar Tienes que ir profundizando en cada una de ellas, ¿no? O sea, yo os lo dije desde el primer día, nadie sale de una formación de 500 horas siendo profesor. Uh -huh. Porque ahí entran un montón de variantes más, ¿no? Entra también cómo eres tú, eh, qué capacidades tienes ya previas, tu trabajo personal, porque con tu trabajo personal puedes desbloquear, pues no sé, el miedo escénico. Si tienes miedo escénico es muy sí. difícil ser profesor. Pero lo puedes superar a través del yoga, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que quitarle la expectativa de tengo el título, esto es algo también muy contemporáneo y muy de siglo del capitalismo, y con el título ya, ya soy, ¿no? Uh -huh. pues, pues no. Sí, <risa> no, no hay, hay, es más importante interiorizarlo, hacer una práctica personal. O sea, entonces, me parece bien las, todas las formaciones, pero siempre que haya un compromiso de continuidad, que es lo que me gusta mucho de vosotros, ¿no? Que casi con todos los que tengo contacto Seguís en el camino, seguís profundizando Probáis sí. eh, Estáis, bueno, muy activos ¿no? Entonces eso me parece muy bonito Porque pues se plantó bien la semilla ¿no? Tanto, mm. no solo por nuestra parte Que éramos los meros catalizadores Como dices tú Sino también porque es que es un programa Donde no falta nada Está muy bien pensado ¿no? Y se pensó mm. por gente del yoga No por el ministerio de turno
2: Sí, <risa> Y menos mal, sí y quería, quería saber, pasamos de, de esta formación a otra que tú, que tú también has hecho, que es eh, Nayana uh -huh. Sí, eh, en, en Nayana Yoga también es una formación de 500 horas y uh -huh. me gustaría saber eh, cuáles son las características o si quieres enfocarlo de otra manera, ¿qué carácter, qué carácter tiene el, el tipo de yoga que practicáis en Nayana con... Res
1: ¿Qué es lo que lo diferencia, no? ¿Cuáles sí. son
2: su, sus características intrínsecas? Sí.
1: Pues mira, es un yoga que va mucho a las fuentes clásicas del yoga, sobre todo del Hatha Yoga y del Tantra, pero tiene aspectos del Kundalini, del Karma y del Bhakti, ¿no? O sea, y del ñana porque también hay la meditación de conciencia desnuda o la autoindagación que viene del Vedanta Advaita, para mí es ñana sí. yoga, ¿no? Entonces, primero, toca esos cuatro ramas principales del yoga, que no es lo normal, no es lo que abunda en el resto de formaciones. Hay, por supuesto, casos, ¿eh? No somos los únicos, ni muchísimo menos. El yoga es un universo. Y luego, a mí lo que más me interesa es que no se queda solamente en lo físico. De hecho, incidiría más en lo físico en mi formación. Es algo que he investigado más, aparte de la formación. Si sí, sí. me gustaría que hubiera, a lo mejor, una parte más completa, aunque se tocó, de anatomía, pero a nivel eh, psicoenergético, vuelvo a utilizar esta palabra, me parece que hay una diferencia bastante abismal con otras formaciones, ¿no? o sea, toca esas otras capas o esos otros cuerpos más allá de lo físico, que me parece que es donde está el cotarro de todas los, de nuestras problemáticas, incluso las de salud física, y para mí ese es quizás el punto más eh, diferenciador con otro tipo de formaciones. Pero tampoco conozco en profundidad todas las formaciones que sí. hay. Es imposible porque hay una variedad increíble. Y luego que yo he seguido formándome en mi escuela. No, no he picoteado en otras de momento. ¿no? Entonces, eh, esa parte me parece muy importante.
2: Sí. Y hay una, hay una parte que también es... Yo es que no he estado en Nayana, ¿eh? lo confieso, pero... que hay disculpa. Ningún...
1: Sí. sí que añadiría, por ejemplo, un estudio en profundidad de las fuentes, uh -huh. como los sutras de Patanjali o el Bhagavad Gita, que te acercan de una manera más profunda a, a, a la filosofía, a la parte más eh, del sistema de vida del yoga.
2: ¿no? Sí, eso no es tan habitual, no. por ejemplo, no. claro. No y en cuanto a que sea un yoga... Por el emplazamiento, es, es un yoga que quizá nace en, en Arenas de San Pedro, nace fuera mm. del contexto urbano. O...
1: No, a ver, es un yoga que viene de la formación sobre todo personal de Harmony, que ha, ha hecho muchas formaciones, sí. estudió con Sivananda, estudió en la gama 10 niveles, ha hecho infinitud de formaciones también en el Tantra. Y ella ha creado su propio sistema recogiendo con su propia experiencia personal
2: uh -huh.
1: y nace en un contexto urbano y rural. Ella, vivió, ella es de Londres, ha vivido en Madrid, ahora vive en Arenas de San Pedro uh -huh. y de donde ella ha vivido pues por ejemplo, en Agama es un... Un swami europeo que se convirtió en swami en India y que ha creado una escuela y que, por ejemplo, los apuntes de Gama son una joya, ¿no? Porque toca absolutamente todos los aspectos y ha hecho una investigación y una síntesis de todas las fuentes clásicas que te dan un conocimiento muy certero de, de todo lo que es, a nivel teórico, el yoga, ¿no? Uh -huh. Entonces, no te sé decir eh, algo, no te puedo concretar ¿no? en qué contexto nace, pero desde luego sí que nace para adaptar el yoga al mundo contemporáneo. ¿no? Mm -hmm.
2: También, eh, ahora que mencionas lo de el, la formación de Harmony en, en el Tantra, si sí, hemos hablado eh, en otra reunión hace unas semanas, que tú estás. estás barajando estás incubando un proyecto en torno al tantra no sé si sí, bueno, mira ahí sí.
1: entran dos cosas por un lado yo quiero profundizar en mi formación porque aunque hice dos seminarios en India sobre el tantra pues en tantra también hay todo un mundo uh -huh. sí que he trabajado más con el neo tantra cuando viví en Barcelona con Astico, que viene directa heredera de Oso y me interesa, me interesa porque creo que también, en, igual que en todo en la vida, la sexualidad también se ha convertido en una herramienta muchas veces de control, de poder, de imposición. Eh, vivimos muy apegados a lo mejor al placer y nos olvidamos de la otra parte que es la del amor, la de compartir, la de ceder, la de escuchar. También, por ejemplo, mi mayor bagaje en el sentido relacional ha sido dentro del mundo homosexual, donde quizás eso se exacerba más, aunque no quiero generalizar, por supuesto hay casos para todo, o por lo menos yo me he encontrado con eso, o era lo que había en mí, y esa parte me apetece también ensanarla, ¿no? Y también trabajar esa otra parte más desvinculada del mero placer y llevarla más allá, ¿no? Entonces, sí, sí. me interesa el tantra y me interesa también porque creo que puede ayudar mucho a cambiar... ...esa manera de relacionarse... ...que tenemos desde lo estrictamente placentero. ¿no? Uh -huh.
2: Claro, hemos empezado... ...casi he formulado la pregunta de... ...me he saltado una pregunta casi... ...se podría decir que es... ...para los no iniciados... ...porque seguramente quien escuche esto... esté más interesado en principio en el yoga... Definenos el tantra. Uh
1: -huh. El tantra es una filosofía de la Edad Media... Eh, nace en el mismo contexto que el jata pero todas las raíces vienen de antes porque hay un culto a lo femenino y a lo masculino es decir, es muy atávico ¿no? es como el culto al sol o a la tierra no, no es tanto ya el arquetipo de una figura deidad sino que es algo muy tangible la filosofía del tantra es que todo lo que hay ahí fuera está aquí dentro y todo lo que está dentro de nosotros está ahí fuera volvemos a la unión en realidad es la misma esencia de lo que estamos hablando todo el rato, pero el Tantra lo que sí hace es eh, llegar desde el mundo manifestado a esa conciencia pura, entonces aprovecha todo lo que la vida te ofrece para llegar a, ese, a esa esencia del ser. ¿no? Uh -huh. Y entre otras cosas, también utiliza el sexo, que el sexo normalmente, lo sabemos todos en todas las corrientes de filosofía, de meditación y religiones, no se habla de él, se cierra una puerta y aquí se trata, tocando el tema sexual, que ya te digo, no es solo sexual, uh -huh. pero es por lo que por supuesto se conoce en sí, el mundo, porque sí, sí. es un tema que a todos nos toca de lleno y que está muy candente en nuestra sociedad, que es muy suadistanística, muy uh -huh. sexual, pues... Eh, lo que hace es sublimar la energía sexual para que realmente haya una unión entre los dos amantes, ¿no? Uh -huh. Y por eso hay técnicas pues, para mejorar y alargar el orgasmo, para reconectar con tu pareja, para eh, que la unión sea una unión total, que no sea solamente la eyaculación, ¿no? uh -huh. sino que sea un orgasmo casi multiorgásmico. De hecho, hay un libro que se llama el hombre, La pareja multiorgásmica, uh -huh. de Manta Chiar. Eh, bueno, para, para llegar a algo mucho más completo y holístico de lo meramente genitalizado, ¿no? uh -huh. por, por resumírtelo muy, muy brevemente. Muy
2: mucho, sí, está muy bien para, para iniciarse, porque creo que de verdad hay mucha gente que no, no sabemos, no nos hemos especializado, no lo hemos estudiado. Claro, luego esto
1: tiene connotaciones, ¿eh? porque si tú practicas tantra también estás trabajando pues, a mejorar, tener... Eh, la próstata más sana, en el caso masculino, uh -huh. erecciones más duraderas, mejor control de la eyaculación. Eso te hace acompasarte, si es una pareja heterosexual, por ejemplo, con el orgasmo femenino. Uh -huh. Disfrutar de cada poro de tu piel, no solamente de esa genitalización que viene dada ahora, porque ahora la educación sexual en la juventud es con el porno. Entonces, uh -huh. pues bueno, hace falta también meter eso en la educación. ¿no? Uh
2: -huh. Te quería, te quería preguntar, es otra es otra pregunta genérica pero que me gusta mucho porque además creo que es una pregunta que nos suele, que ayuda personalmente, ¿no? que es cómo te ves en este camino dentro de cinco años.
1: Pues mira, procuro no proyectar mucho hacia el futuro, que eso es una actitud bastante lógica, uh -huh. exactamente igual que hacia el pasado. ¿no? Bloqueo pasado, bloqueo futuro, porque el pasado ya no existe y el futuro todavía no es. Uh -huh. Entonces, mejor estar en el aquí y ahora, por supuesto, organizando sí, sí, el sí, mañana, sí. porque es así. El vivir en el aquí y ahora no implica que no puedas guardar una cita para dentro de una semana. Por ¿no?
2: supuesto. Uh
1: -huh. Pero, bueno, por hacer una... Un acto de imaginación. de sí, un
2: pronóstico. En cinco
1: años, ¿dónde me veo? Pues me encantaría estar viajando por el mundo enseñando yoga.
2: Uh -huh. No es mala idea. No, me ha encantado tu respuesta, tienes, tienes toda la razón. No es. Cuando lo he escrito, ahora dices, claro, no es una pregunta quizá la más apropiada para. para no, practicantes bien, de yoga, está pero está sí es, es curioso.
1: Hemos hablado de eso. De uh
2: -huh. Vale, y para terminar. Esto es casi como la, la pregunta de cuál es tu película favorita, pero a lo mejor no es más fácil porque es más concreta. es No es cuál es tu, tu asana favorita, sino cuál es en la que pasas más tiempo en este momento. Quizá entiendo que, claro, no, no te pasas la, no te pasas tres horas al diántrico en asana. Sé que la respuesta va a ser una asana de meditación, muy probablemente, entonces querría que nos explicaras un poco por qué te resulta cómoda ¿Qué eres cuando estás en esa en esa
1: postura? Hay varias, pero... Una postura que desde el primer día... A pesar de que me cuesta y me costó más que ahora... Donde yo entro en un estado que no sé por qué... Me conecto como con... Con esta unión y con este ancestro... Y con esta conciencia pura... De la que hablamos tanto... Eh, que es Buyangasana, la postura de la cobra. Eh, no sé por qué, pero me resulta muy fácil en esa postura, a pesar de que a mí a veces me machaca las lumbares, me cuesta relajar ahí. Eh, y, y he llegado un, a un punto en el que entro muy rápido en meditación, en esa postura, conecto muy rápido con la najata Chakra, con las características del amor incondicional donde siento una expansión brutal de mi ser, donde me emociono, donde coloco los ojos en blanco. Uh -huh. O sea, ahí hay algo, o yo he practicado esa postura en otra vida, o ahí hay, hay, hay algo que me conecta con una... como con... esta sensación de que de que eres tú desde que nació el, la vida hasta que desaparezca uh -huh. la vida, sin, no la vida de mi cuerpo, sino el, sí. el, el mundo, ¿no? Uh -huh. Y ahí entro en una conexión muy tremenda, también quizás por esa apertura del corazón, ¿no? que me parece muy interesante uh -huh. para mí y también para, para la vida, el mundo en el que vivimos.